0: L'invité oh de Fabrice Grosfilet.
1: Et notre invité, c'est Charles Piquet, bourgmesse de Saint-Gilles et président de la Conférence des Bourgmesses. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Le groupe Delta en visant la lune, c'était le titre qu'on vient d'entendre, ça veut dire qu'il faut avoir de l'ambition, c'est ça le, la leçon qu'on doit retenir oh,
0: J'ai choisi une chanson un peu optimiste et, euh, et voilà, c'était simplement le choix dans un monde parfois sombre, il faut entendre des choses optimistes.
1: Un seul règlement de police pour toutes les communes de Bruxelles, c'est une avancée pour les Bruxellois ça
0: c'est une façon d'harmoniser les choses et de faire en sorte que les communes ne soient pas critiquées parce qu'elles sont incapables de se mettre d'accord sur les sanctions, les autorisations qui sont pratiquées dans, dans les différentes communes. Donc c'est harmonisé. C'est, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, comme on a harmonisé d'ailleurs notre point de vue sur euh, le protocole d'accord qu'on a avec le parquet pour les sanctions administratives. Oui. Hein, je ne sais pas si je dois vous expliquer non, ce mais donc, que Ce, c'est ce là sont là des
1: décisions là. qui ont été prises et communiquées hier par la conférence oui, des Bourgmestres oui. dont vous avez la présidence en et ce la moment. M- la même
0: position prise oui. aussi sur ce qui concerne l'échange des images, de la vidéoprotection, oui, donc donc va, les différentes va,
1: caméras, etc. On, on va y revenir. Donc, Ce règlement de police commun, donc désormais aux 19 communes, ça fera 68 pages, 122 articles, euh, ça s'appliquera donc qu'on habite euh, Molenbeek ou qu'on habite euh, euh, Other ce sera oui. la même chose. Hein. Oui. Ouais. Ça veut, que... veut dire quoi Ça veut dire que c'est le même règlement, les mêmes amendes, les mêmes spécificités pour tout le monde on peut penser qu'il y a parfois des différences. Par exemple, oui. si on habite au ou Bollué, oui. oui. on va oui. être inquiet des renards qui viennent oui. déchirer les sacs poubelles. Oui. Oui. Si on habite Underlecht, on va plutôt être inquiet des supporters euh, qui font oui. un peu de tapage nocturne euh, après un match euh, victorieux peut-être oui. du sporting.
0: C'est pour ça que bon, la majorité, évidemment, la grande majorité des articles sont communs et les communes ont la liberté d'introduire un article supplémentaire parce que ces communes sont confrontées à une spécificité des communes qui ont des parcs, des communes qui ont des stades de football sur leur territoire des communes qui ont des gares sur leur territoire, alors il y a parfois donc euh, des mesures qui sont plus spécifiques à une
1: commune. Donc ça veut dire qu'on a un règlement, une base de règlement oui. commune et on aura quelques articles en plus Oui, quelques articles. Oui, mais donc globalement ce sera la même chose pour oui, tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est plus simple C'est plus simple pour quoi Pour la zone de police Pour le parquet pour... Oui, c'est
0: plus simple pour tout le monde, c'est plus simple d'abord pour le citoyen qui, à la longue, saura que euh, un fait est tout, autant sanctionné dans un endroit que dans un autre. Euh, c'est plus facile aussi, en effet, pour les relations avec, avec le parquet. C'est plus facile de manière générale. Ça
1: va de soi qu'il faut unifier le plus possible nos règlement communaux. Ah, et donc, par exemple, euh, tout le monde est responsable, enfin, tous les propriétaires sont responsables de l'état du trottoir devant leur bâtiment. Ça, c'est universel oui, pour les 19 communes. Oui,
0: et, par exemple... C'est donc bien 1,50 m qu'il faut permettre pour laisser passer un piéton sur un trottoir. Euh, c'est... Enfin, je pourrais vous citer un tas de choses en matière de tapage nocturne, donc de tranquillité publique, de propreté, d'utilisation et d'usage de l'espace public. Enfin, voilà. C'est
1: symbolique. Ça veut dire que les communes acceptent de renoncer à une partie de leur spécificité locale pour euh, se rapprocher d'une idée de région Ça...
0: Non, ça montre surtout la maturité euh, des bourgmestres et, et des communes, euh, en évitant ainsi parfois un procès qui est fait en dispersion des politiques, en dispersion c'est des C'est une normes, réponse etc. au
1: Parti flamand qui dit qu'il faut simplifier Bruxelles et fusionner les communes. Oui, ce, ce vous si répondez, ce n'est pas la peine qu'on nous fusionne, on est déjà capable de travailler ensemble. Ben, voilà,
0: voilà. Ouais. Je pense que euh, c'est aussi une lecture plus simple des obligations pour le citoyen.
1: Dans ce protocole qui a été présenté hier, il y a aussi l'échange d'images de vidéoprotection entre les différentes zones de police et aussi avec la région. Euh, Ça va être
0: utile dans quel cas Ah, mais ça va être utile quand euh, des faits. Euh, se, se, se produisent dans l'espace public. Ouais. Donc des que, vols, des agressions... Voilà, il y a des, des, des caméras qui sont évidemment bien utiles et de plus en plus utiles. Hein. Moi je suis pour les caméras, surtout en certains endroits. Il restait un problème qui était sérieux, c'était l'échange des images avec la STIP. Oh, vous avez bien compris, s'il se passe quelque chose dans une station de métro, ça se prolonge parfois dans l'espace public. Et puis... Bon, le bourgmestre était aussi responsable, même si c'était en souterrain, euh, de ce qui se passe dans une station de métro, par exemple. Et la STIP avait traîné les pieds et j'ai appris aujourd'hui que... Elle avait répondu favorablement. Donc à elle, la va rentrer, elle va
1: rentrer dans le dispositif Oui. Donc il y aura un échange oui. entre les zones de police, oui. les caméras qui relèvent de oui. la région oui, et oui. les caméras de la STIB Oui, oui voilà. Oui. Et donc ça, ça va permettre d'élucider certaines affaires ou d'accélérer certaines enquêtes Tout à enquêtes.
0: fait. Il faut, oui. il faut vivre ça sur le terrain pour se rendre compte que euh, l'usage des, des images est, est essentiel.
1: Oui. Quand vous étiez ministre président de la oui. région bruxelloise, il y a quelques années, vous êtes souvent plein, justement, du manque de coordination, du manque de moyens à votre disposition pour assurer la sécurité, qui était pourtant une des responsabilités. Oui. Est-ce qu'on a progressé
0: Mais Je pense qu'on a pris des initiatives, évidemment, au niveau régional. On a, à un moment donné, euh, bon contribué par les contrats de sécurité, de prévention, c'est quelque chose qui doit vous dire quelque chose. Euh, on a contribué à renforcer l'action policière et l'action en matière de, de prévention. Bruxelles, euh, euh, prévention, sécurité a été créée aussi. Et, euh, et je pense Pense que ce qui est vraiment très, très, très important aujourd'hui, c'est la question des effectifs. C'est la question du financement des zones de police. Et c'est une des Il choses. Il y a toujours que... des sous-effectifs voilà. en zone, dans les zones de police Oui, alors voilà. Hier, qu'est-ce qu'on a fait On a montré qu'on savait travailler ensemble, euh, qu'on savait harmoniser nos politiques, mais c'était aussi l'occasion d'exprimer une série de revendications euh, vis-à-vis de la région pour ce qui concerne, on peut en reparler, la revalorisation du personnel euh, communal, mais euh, aussi vis-à-vis du fédéral et notamment sur le plan de la police. Parce que là, qu'est-ce qu'on constate Peu de consultations, peu de concertations avec les bourgmestres, des décisions qui sont prises au, au niveau fédéral et qui entraînent des dépenses supplémentaires pour les zones sans contribution du fédéral et plus grave peut-être encore la réduction des effectifs de policiers fédéraux à Bruxelles et dans la capitale. Ouais, – Il y en a
1: vraiment beaucoup moins qu'avant
0: ?– euh, Oui, on en, en tout cas je me rappelle euh, lorsqu'il y a eu vous le savez bien euh, la mort de ce, ce conducteur de, de, de tram. Ouais, L'inspecteur la de ouais. On avait obtenu un renforcement euh, de la police des chemins de fer et de la police des transports ouais. publics, eh bien, on nous a retiré une centaine d'hommes à Bruxelles euh, qui sont partis, où ça, je ne sais pas, mais ils sont plus ouais. et à et Bruxelles. Et donc ça, il faut
1: saisir et Peter donc... de Crème, qui est ministre de l'Intérieur, qui a suivi le Royaume-Uni. Oui, c'est,
0: je lui en ai parlé. J'ai été voir notamment euh, M. de Crème qui m'a reçu euh, de manière très cordiale et a fait quand même un effort, puisque par exemple, pour la gare du Midi, enfin, c'est inacceptable. Ouais, sur le territoire de une Grande ouais. Gare, euh, qui est le... La première guerre du pays, déjà que le fédéral n'a pas investi dans la rénovation de la guerre, mais en plus, il n'y a pas de policiers euh, fédéraux à, euh, à Bruxelles, à midi. Euh, vous avez beaucoup de policiers à Saint-Ventem, hein vous avez euh, des policiers... Donc Bruxelles est maltraité
1: par le gouvernement fédéral, oui. qui a une vision un peu flamande des choses. C'est oui, ça que je dois oui,
0: comprendre dans ce que vous dites. Je crois qu'on peut le dire, il y a un, un, un sous-investissement du fédéral à Bruxelles, oui. notamment en matière de police. Et ça va changer, ça peut changer avec un gouvernement en affaires courantes bah, il faut parler, évidemment, surtout dialoguer. Par exemple, le ministre de Crème a quand même accepté de mettre quelques policiers à la gare du Midi. Il faut il doit parler, faire parler. Oui. mais de manière euh, générale, il est évident que le fédéral doit mieux déployer des forces de police sur Bruxelles.
1: Charles Piquet, vous allez rester avec nous. On va entendre ensemble le journal de Midi 30 et puis on se retrouvera juste après avec vous pour, okay. pour poursuivre cette interview. BX1+. L'invité de Fabrice Groffilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles et président de la Conférence des Bourgmestres. Charles Piquet, je voudrais parler un tout petit peu de fédéral avec vous. Est-ce que Paul Magnette, il a une chance de trouver un accord ou est-ce qu'il occupe juste le terrain pour quelques semaines Non, je pense qu'il est allé évidemment
0: plus loin dans le concret des choses que les deux duos d'explorateurs ouais. qui n'avaient d'ailleurs pas pour ambition d'en terminer. Ouais, donc c'était Didier
1: Renders euh, et Johan Van euh, de der Lonneau dans euh, un premier euh, temps, Rudy Demotte et, de et, et Gerd Bourgeois dans un
0: second donc, temps. Donc ils, ils ont évidemment exploré le terrain. Cette exploration montrait bien que la tâche de Paul Magnet serait euh, extrêmement difficile. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire je crois, je crois, si on devait résumer la situation, que euh, la balle est dans le camp du VLD et du CDNV. Parce qu'il faut savoir quels sont finalement les liens, les engagements qu'ils ont pris avec la NVA ou qu'ils entendent prendre avec la NVA. Euh, deuxièmement, je pense que les, les semaines qui passent montrent quand même une absence de signaux d'ouverture de la NVA. Parce que moi, je n'entends pas grand-chose venant de la NVA en disant « Voilà ». Euh, bon, oui, on doit aussi intégrer, euh, par exemple, les préoccupations socio- sociales de nos futurs partenaires. Troisièmement, je pense qu'il euh, restera un problème, et c'est que la confection d'un gouvernement qui s'impose pour des raisons diverses, hein, parce qu'on pourrait parler de budget, trajectoire budgétaire, etc. Mais la confection de cette majorité est-elle possible sans
1: une majorité euh, flamande? dans le groupe des élus flamands ouais. au Parlement. Est-ce qu'à la pas, Chambre, donc, sur les 150 députés, ouais. il faut qu'il y ait une majorité à l'intérieur du groupe ouais. linguistique flamand On a parfois vécu sans cette majorité. Mais maintenant, est-ce que c'est
0: envisageable Vous avez l'air, l'air de douter. Difficile. Oui, parce que j'entends ouais. des choses hein, qui se disent, évidemment, dans la, la presse flamande. Ouais. Et donc, l'envie de Paul Magnette d'avoir un arc-en-ciel, c'est bien d'éviter la NVA. Il a raison, je partage son point de vue. Mais enfin, il faut voir si ouais. c'est possible. Et en plus, à partir du moment où on, on n'a pas, évidemment, l'apport de la NVA, on doit euh, confectionner un, un, un une majorité large majorité côté, avec ouais. beaucoup de partis. Ouais. Donc il le CDD, le, LLD, le SPA dis- et Groen. Ouais. Oui, ouais.
1: Mais s'il n'y a, a pas d'accord, il n'y a, a visiblement pas non plus une majorité qui se oui. euh, dégagerait mmh. à la Chambre pour euh, organiser un retour aux urnes, donc de nouvelles élections. Est-ce qu'on n'est pas dans la preuve qu'on est dans une situation bloquée, une preuve par l'absurde que la Belgique ne fonctionne plus, que donc la NVA a aujourd'hui un pouvoir de blocage de l'État fédéral, même si elle ne va pas plus loin que la situation dans laquelle on est aujourd'hui
0: Écoutez, la NVA est peut-être
1: cohérente
0: avec elle-même et elle inscrit peut-être sa stratégie d'aujourd'hui dans une stratégie plus large qui est de dire « ce pays est ingouvernable ». Et donc le temps qui passe... Euh, et évidemment favorable à la thèse de certains qui disent « voilà, vous voyez, c'est plus possible dans, dans ce pays ». Le grand enjeu pour certains flamands, les plus radicaux d'entre eux, c'est évidemment de convaincre leur opinion publique qu'on est au bout d'un processus. Or, ce n'est pas le cas. L'opinion publique flamande est d'accord pour des réformes, elle n'est pas d'accord pour la disparition de l'État fédéral, mais évidemment, plus la crise va durer, au plus on va démontrer que euh, ce
1: pays est un gouvernement. Au fond, le temps joue pour la NVA. Ouais, et contre Bruxelles, parce qu'on sait que Bruxelles est un des enjeux d'éventuelles négociations futures dans le cadre d'une réforme de l'État ou du jour où on détricotera la Belgique. Vous croyez-vous à, à un Bruxelles qui pourrait être autonome ou euh, la NVA finira par imposer cette vision de, d'un district mmh. comme Washington qui sera administré par les deux grandes communautés Non, là je suis plutôt optimiste. Je pense que
0: on ne pourra pas nier le fait régional bruxellois. Donc là-dessus, on a progressé euh, Oui. Enfin, euh, il restera à savoir quelles seront les relations de Bruxelles avec les autres entités, avec le fédéral qui resterait quand même, je dirais, euh, en place avec un, Résiduel, euh, un ouais. certain nombre de compétences réduites. Donc il faut voir le sort qui serait fait euh, à Bruxelles. Non mais pas Bruxelles est suffisamment fort mais...
1: pour pouvoir dire non à une absorption euh, par les deux g- g- autres grandes régions. Là, écoutez, oui, ça je pense ouais. que
0: j'ai entendu, euh, en tout cas, cette détermination du côté francophone, certainement, mais je l'ai entendu aussi du côté des flamands de Bruxelles.
1: Ouais, une toute dernière question. Euh, notre invité hier à votre place, c'était Christophe de Beckelhardt, député bruxellois pour le CDH. Il disait, lui... On doit maintenant réfléchir sérieusement à une simplification des institutions bruxelloises. La COCOF, donc la Commission communautaire française, la VGC, qui est l'équivalent mmh. pour les Flamands, la COCOM, qui est la Commission communautaire commune, tout ça, il faut supprimer. Il mmh. faudrait plus qu'un seul Parlement pour tout faire, et tous ces services devraient tous rattachés à la région bruxelloise. Ce serait plus rationnel, et en plus, on ferait des économies. Vous êtes d'accord avec lui Oui, mais... Euh... <rire>
0: Ça peut même être considéré comme du bon sens. Mais il ne faut pas oublier que tout ça existe parce que c'était le résultat d'une négociation historique. Et donc, par exemple, la commission communautaire commune, parce qu'il faut expliquer aux gens hein, tout ce que c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore ce principe selon lequel le Parlement bruxellois se divise en deux ailes pour traiter de Et... matières qui sont communautaires. C'était une exigence flamande. Parce que rappelons ouais. que la vision du fédéralisme chez les Flamands n'est pas la même que chez les francophones. Pour les Flamands, je dis ça pour la centième fois dans ma carrière, la millième fois dans ma carrière politique, la vision de la Flandre, c'est évidemment une vision fondée sur les communautés. Et la vision francophone est plus fondée sur le principe des régions.
1: Et ouais. donc c'était un compromis. Ouais, quand lui dit, on, les esprits sont maintenant mûrs pour qu'on passe à cette étape-là, vous y croyez Attention,
0: je pense que du côté des... des des parlementaires flamands, c'est possible, mais ils dépendent quand même toujours du bon vouloir aussi de leur parti, qui eux sont des partis évidemment dominés par l'opinion flamande.
1: Merci Charles Piquet d'avoir été l'invité de l'interview.